0: Bien, señores, bienvenidos
2: a un episodio más de este podcast El Pelón Se Mete y hoy me quiero meter en un tema que a mí en lo personal me, me ha llegado bastante porque tengo familia, tengo amigos que están preocupados por lo que está pasando el gobierno de Donald Trump yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo te hace sentir el gobierno de Donald Trump? ¿te hace sentir feliz? ¿te gusta? ¿estás tranquilo? ¿Positivo? ¿Crees que nos va a ir bien con la economía? ¿Nos está yendo bien con la economía? Hay personas que tienen mucho miedo también por todo lo que está pasando con inmigración, los cambios que ha habido, la salud, tantas cosas. Yo te voy a ser sincero, yo en lo personal, en su momento, voté por Hillary Clinton. Después, gana esta persona que nos insulta, nos humilla a los hispanos que llegó al poder gracias a todo el bullying que ha dicho y, y, y tantas otras estupideces, ¿verdad? Que nos llamó a nosotros rateros, violadores y no sé qué. Pero bueno, realmente hay otras personas que, que les está gustando el, el, el gobierno de Donald Trump de esto y mucho más vamos a hablar señores en este episodio de El Pelón Se Mete Estás escuchando El Pelón Se Mete
0: Siéntate a disfrutar y agarrar tu bebida favorita que van a volar pelos. El Pelón Se Mete con Raúl El Pelón Mira, tenemos
2: a Gaby aquí en el teléfono, pero además también, hola, ¿con quién hablamos? Hola, ¿cómo te llamas? Sí, te escucho. ¿Cómo te llamas? ¿Con quién? A ver, parece que se, se nos cortó la llamada. Oye, pero mi pregunta es, ¿cómo te sientes con el gobierno de Donald Trump? ¿Cómo te hace sentir? ¿Te, ¿Te da miedo? ¿Te da inseguridad? A mí me dio mucho coraje en lo personal cuando me enteré de que el Departamento de Inmigración fue a buscar a un niño de cuatro años en Nueva York hasta su escuela. Hablando con personas que saben de, de esto, de los temas de inmigración, me dice una abogada, me dice, oye, pero eso no debería de estar pasando. Estas cosas no suceden. Además, también han cambiado varias leyes, como por ejemplo en diferentes estados que quieren obligar a las autoridades, a la policía la quieren obligar a que si te detiene actúen como inmigración. En este podcast también te voy a dar cinco maneras de cómo podemos terminar con la discriminación. ¿Cómo le podemos hacer nosotros los hispanos? ¿Qué tenemos que cambiar dentro de nosotros para acabar con la discriminación? Porque, número uno, la discriminación comienza en el interior de cada uno de nosotros. Eh, también voy a leer algunos de tus comentarios. Eh, la gente que me sigue en redes sociales, gracias por hacerlo. La gente que me sigue en arroba raúl el pelón. El comentario de Carlos dice, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Eh, dice yo, eh, dice a mí me aventaron a México después de 16 años de estar acá en los Estados Unidos. Hola, ¿con quién hablamos?
1: Hola, Peloncito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, ¿y tú cómo te llamas?
1: Me llamo Patty.
2: Patty, qué hermosa voz tienes, Patty. Ay,
1: Peloncito, gracias. ¿De
2: dónde llamas, Patty? De Nueva
1: York, Long de Island, New De York.
2: Nueva York, Long Island. Oye, Patty pregunta, ¿a ti cómo te hace sentir el gobierno de Donald Trump?
1: Pues fíjate que a mí me hace sentir como con miedo, insegura, uh -huh. vivir, lo hace como a uno aprender a vivir el día a día, porque imagínate, cualquier momento uno va manejando, lo coge migración, y con su familia y sus hijos, es un miedo que se siente.
2: Oye, Pati, pero fíjate, ese es el sentimiento peor que puedes tener en tu, en tu ser, en tu vida, porque
1: ¿cómo vas a vivir el día a día
2: pensando que va a ser tu último día en este país?
1: Pero es que no me queda de otra porque no tengo esperanzas, peloncito.
2: ¿Por qué no tienes esperanzas, para ti?
1: Ay, bueno, pues... Uh -huh. Nadie me conoce, pero imagínate, ya tengo ya la última carta que se dicen que dan. No. Sí, entonces... Da, da como miedo. Creo que no soy la única, hay muchas madres que vivimos así. Uh -huh. Más que todo aquí en Nueva York, aquí es, es como un santuario, pero... En el condado donde nosotros vivimos hay mucho policía racista.
2: Sí, sí, sí. Oye, ahora imagínate que sea como en el estado de Texas que, que les den la opción a los policías de revisar papeles y todo eso.
1: Imagínate, es peor todavía. Claro.
2: Uh, Pati, ¿tú, ¿tú de dónde eres originaria?
1: Ah, uh, soy originaria de El Salvador.
2: Uh -huh. y, y llegaste a este país indocumentada, obviamente.
1: Sí, fíjate, llegué a los 16 años, crucé el río, como dicen pero, huyendo de las pandillas
2: Oye, pero pero no nada más cruzaste el río, cruzaste todo México, todo Guatemala, todo México
1: Sí, y fíjate que por eso me enamoré de México, porque es una comida tan rica
2: <risa> ¿Cuánto tiempo estuviste en, en, en México, Pati?
1: Estuve 24 días uh -huh. Estuve 24 y, días ¿Y cómo
2: fue que cruzaste México? Y,
1: pues fíjate que el miedo que uno viene experimentando en todo el camino, creo que lo siento ahora, lo vuelvo a sentir porque sí venía con miedo que me agarraran locura, veníamos escondidos en unos camiones ahí todo camuflajeados, fue horrible, más cuando entramos a los pantanos. Entonces ese miedo como que se le vuelve a revolver a uno ahora sí. que el presidente Trump ganó.
2: Claro, oye, y, y cuando llegas aquí a Estados Unidos, ¿por dónde, por dónde cruzaste aquí para, para, para este país?
1: Uh, por Tamaulipas, okay. en Roswell. En uh -huh. ¿Cru
2: ¿Cruzaste también por, por un, un río o ¿Por, por dónde cruzaste?
1: Sí, fíjate, crucé uh -huh. por un río y ya me estuvieron ahí en unos flotadores. Nosotros éramos la carnada de los de los coyotes porque ellos mm, nos tiraron a nosotros para que nos cogiera migración y pasar el grupo grande por el otro lado. Uh
2: -huh. Pero gracias a Dios no, no los agarraron a ustedes.
1: No, fíjate que no nos agarraron, ni ya tengo ya quiero ver 17 años en este país y no, gracias
2: a Dios. Oye, pero ¿te la tomaste en serio? ¿Te fuiste hasta Nueva, o sea, te fuiste hasta allá arriba? ¿Hasta qué lado de, de, del país? De, después de tanto año, ¿cómo te va en Nueva York? ¿Te va bien? ¿Tienes buen trabajo para ti? Sí.
1: Gracias a Dios. Mira, he tenido este país me ha tratado tan bien. Qué bueno. Con la llegada de este presidente pues ahora se le viene a uno como un balde de agua moja, uh, fría. Sí, sí, sí. Sí, entonces me ha tratado muy bien porque antes no teníamos ni en qué caer muertos, como dicen, ahora por lo menos hemos construido una casa, conocí a, a mi esposo. Sí, estamos luchando por una compañía y gracias a Dios ha crecido bastante.
2: Oye, pero eh, ahora Pati. Que tú ya, ya eres dueña de casa, o sea, eres eres una hispana que vino a este país a mejorar tus condiciones, eres una persona que también es, le está generando dinero a este país. Sí, obviamente.
1: Tenemos seis empleados con nosotros. Yo tengo, sí, yo tengo mi compañía de limpiezas. Oye, porque qué bien. que uno sin papeles no tiene muchas opciones, entonces se acomoda a lo que le caiga, ¿no? Y mi esposo tiene una compañía del escaping. Yo tengo seis personas trabajando conmigo y mi esposo tiene doce personas trabajando con él. Wow. Entonces, no dependemos del gobierno absolutamente nada. Entonces, eso es lo que nos da cosas que él le insulta, pero no se fija cómo nosotros aportamos a este país.
2: Claro. Ahora, cuando gana Donald Trump, ¿tú cómo te sentiste? ¿Cómo te hizo sentir eh, el, la incertidumbre de que este, este señor, este personaje está al... al... ¿Al mando de este país?
1: Ay, pues fíjate que yo lloré en la noche. Yo lloré y le dije a mi esposo, ¿qué voy a hacer? Mi esposo tiene el TPS, pero yo no lo pude lograr. Ok. Pero yo lloré esa noche, me sentí, dije yo, ¿y mis hijos? ¿Quién los va a cuidar? Uh, ¿Quién? Porque yo me crecí en un orfanatorio en mi país. Oh, ok. Y, y venir aquí y decir, y mis hijos, que vuelvan a pasar lo mismo, sin familia, sin sus papás, ¿quién me los va a cuidar? ¿Quién... ¿Me entiendes? Es todo se le revuelve a uno con sí. eso del presidente, y más sí. en ver él que en lugar de ayudarnos, pues imagínate, a veces vamos para atrás como el cangrejo.
2: Así. Oye, oye, Pati, y con tu marido, entonces, eh, yo no soy inmigrante, yo, yo no soy este abogado de inmigración, ni mucho menos, pero ¿no hay chance a través de, de que tu marido arregle residencia y después ciudadanía y luego tú también, algo así? Mm.
1: Pues fíjate que nos hemos intentado, pero el problema uh -huh. es que, como yo te dije al principio, que yo tengo la última carta. Uh -huh. Entonces, con esa carta yo...
2: ¿Qué es eso de la última carta, oye? Disculpa la ignorancia.
1: <risa> pues tengo la deportación final.
2: ¿Ya? ¿En serio? ¿Eso es? Sí. O sea, ya, ya te agarraron y te dijeron, usted se tiene que ir para tal fecha.
1: Es que lo que pasa es que, que yo tenía que ir a corte, pero nunca me aceptaron, Peloncito.
2: ¿Y no hablaste con una abogada, un abogado?
1: Pues la verdad, como cuando vine acá, vine donde mi abuelo y nunca, él me dijo que si yo me presentaba a migración, ellos me iban a deportar con el tiempo. Y venía huyendo de las pandillas y lo que menos quería era regresar a mi país. Sí,
2: claro. Bueno, y ahora, si te deportan y todo eso, ¿qué, qué, qué va a pasar con tu familia, Pati?
1: Es, es, más que todo mis hijos. Entonces, por eso te dije... Claro, que, 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 que ellos son
2: ciudadanos americanos, ¿no?
1: Sí, ellos son ciudadanos americanos. Por eso te dije al principio que aprende uno a vivir con el día a día. El día a día. Uno día. sabe lo que va a pasar. Yo salgo de mi casa yo no sé si voy a volver. Ay, Pati. Y entonces es, 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 es algo muy difícil. Oye,
2: pero debería de existir algo, no sé, un tipo de amnistía que, por ejemplo, personas... Mira, tú que me estás escuchando en este momento aquí en El Pelón se mete en este podcast. Estamos conociendo poco a poco a Pati... Pati, ¿te escuchas? Una mujer trabajadora, una mujer de familia, una mujer que se merece estar en este país, una mujer que, si tú me preguntas, o sea, le da residencia, denle la ciudadanía a esta mujer, denle su pasaporte para que visite su familia, para que se traiga más familia de allá. oye, ¿te escuchas? Una mujer que estás mejorando este país. Gracias,
1: Peroncita, y yo ojalá que el presidente pensara así, ah, pero ay, imagínate... Ay, ay. Él solo, él solo ve el lado malo, pero no ve el lado... Porque ya vemos también malos, eso tenemos que admitirlo.
2: Sí, claro, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Sí,
1: entonces, pero eso lo ve esa parte, no ve las personas que producimos en este país.
2: Claro, pero digo que, que exista algo... Eso es, lo, eso es lo que estamos pidiendo y le pedimos a Obama cuando tuvo la oportunidad, ¿no lo hizo?
1: No lo hizo, sí. Ah. Es muy triste, pero bueno, tenemos okay. que seguir viviendo en la sombra y acomodarnos... Como le digo a mi esposo, nosotros tenemos que ser como la plastilina, como darnos al molde que nos toca.
2: Ay, mira nada más. Patty, dueña de negocio, indocumentada, del de Salvador, que vive en Nueva York. Si pudieras describir en una sola palabra el sentimiento, ¿cómo te sientes con el gobierno de Donald Trump? ¿Cuál sería esa palabra?
1: Mira, son dos palabras, con miedo e inseguridad.
2: Miedo e inseguridad.
1: Sí, miedo e inseguridad. La economía ha crecido. Porque ahora tengo más llamadas de, de oficinas porque trabajo con reales este O sea, tú tienes
2: trabajo. Por trabajo no no hay queja.
1: No, la economía ha crecido porque hubo un tiempo que mi no pasaba de lo mismo. Ahora no, ahora tengo más llamadas, más llamadas, más llamadas. Entonces, sí. la economía está súper bien, pero eso de la documentación es otro que ahí está el problema, el miedo.
2: Correcto. Pati, te mando un beso, te mando un abrazo, gracias por llamar aquí al programa, y, y, y vas a ver, Dios quiera, Dios quiere y pase un milagro, pero yo, ah, te, yo te veo en tu trabajo, te veo echándole ganas y, y, y viviendo con tu familia, te veo bendecida, mi amor, Dios te bendiga. Ay,
1: gracias, Peloncito, que gracias. escuche y gracias por todo, por lo lindo que eres.
2: Al contrario, te queremos mucho, gracias, Pati.
1: Adiós, cuídate.
2: Cuídate, Dios te bendiga. Oye, vamos con más llamadas, Sí, bueno, ¿con quién hablamos? Con Gaby. ¿Gaby? ¿De dónde llamas tú, Gaby? De Napa. Bienvenida al programa, Gaby. ¿Cómo te hace sentir el gobierno de Donald Trump, Gaby?
3: Ah, desilusionada. Muy desilusionada de, de cómo...
2: Pero desilusionada ¿cómo? significa que tú votaste por él entonces.
3: No, no, no no voté por él, no. Pero tenía la esperanza uh -huh. que tal vez este, cambiara de pensar ya que estuviera de presidente y no fuera todo real lo que él decía porque a la vez ya sabía que iba, iba a ganar aunque yo no votara por él pero tenía la esperanza de que tal vez fuera solamente pura publicidad lo claro que, o sea que era política no era política sí. uh -huh. eso o sea, pero muy desilusionada este que son muy injustos y no sé
2: Ok, ahora tú que vives en Apa tú tienes documentos
3: o no sí fíjate pues tengo sí y, y, eso,
2: y eso que tú tienes papeles también. ¿Cómo has visto, por ejemplo, otros aspectos? Por ejemplo, a los paisanos, ¿cómo los has visto ahí en APA? ¿Preocupados también?
3: Bueno, sí, de hecho, mi esposo no los tiene, en eso estamos. Uh -huh. Y este es muy Hoy preocupante. Hoy no tiene papeles. No, no los tiene. Ok, tú, este... pero, pero ¿hay
2: posibilidad de que le arregles o no?
3: Sí, sí, sí lo hay. Sí lo hay. Es un proceso muy largo, pero sí lo hay.
2: <risas> gracias a Dios. No, no, no como gracias, a, sí, a Patti, que la, la acabamos de escuchar, que... Oye, pues, triste, ¿no? Ya tiene la carta final, yo no sabía lo que era eso, pero ¿qué es yo la tampoco. carta de deportación? La carta final. Ahora, en la economía, ¿tú cómo, cómo, cómo ves el país? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes en este
3: momento? Uh, creo que necesita todavía mucho trabajo. Va poco a poquito progresando, uh -huh. uh, pero todavía necesita mucho trabajo. A mi están recortando. Aquí se están recortando trabajos. Yo trabajo para el, este, la, el distrito escolar y nos están recortando trabajos por lo mismo que no hay dinero. Uh, todavía nos hace falta. So, okay. sí Todavía necesita mucho trabajo.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que se se ha despertado más la discriminación después de que Donald Trump ha estado en el poder de este país con el tiempo sí. que lleva?
3: Sí, creo que ya este estamos viendo eso de... de este de la uh, slavery como cuando era antes, uh, donde es mucho racismo, donde quiera, donde quiera que uno va, no sabe con quién uh, tipo de persona se va a topar, vaya donde vaya, aunque sea uno muy amable, nunca sabes, ya no sabes, ya la gente se siente como que puede salir y y discriminar a la gente y ser racistas y ser, no, es muy feo, es muy
0: triste lo que está
2: pasando sí Mira, bueno, eh, está, estamos Platicando con Gaby de Napa Y estoy leyendo también algunos comentarios de las redes sociales Saludos a toda la gente que me sigue a través De Facebook, Snapchat Instagram, arroba Raúl El Pelón, dice Tate Tate Mike 77, tal vez lo estoy Pronunciando mal, tal vez es Tater Tater Mike, algo así Dice, si quieren tanto a su país ¿Por qué no se regresan? A ver, yo yo quiero, que, yo quiero que tú, Gaby, le digas a esta persona, si tú quieres tanto a tu país, ¿por qué no te regresas?
3: Mira, yo tengo aquí desde que tengo 10 meses de nacida y no hubiera ido a México hasta que se me presentó la oportunidad de regresar. Es muy lindo. Es muy bonito, tiene sus partes hermosas, claro. pero es muy pobre. Sí. Es, o sea, vi muchas cosas que yo no quiero que mis hijos tengan que pasar porque no hay trabajo, no hay manera de que la gente pueda you know, crecer como lo hay aquí. Es, eh, sí, qué bonito que se pudiera que la economía fuera diferente, que las oportunidades que se hayan aquí se hubieran allá y allá estuviera yo en un abrir y cerrar de ojos. No lo pensaría dos veces mira di, no es la realidad
2: Totalmente de acuerdo, o sea es muy bonito ir a visitar Y es muy bonito ir con dolaritos, ¿verdad? Sí Pero ya re, pero ya, ya de quedarte a vivir eh, En nuestro México, pues sí está cañón Dice sí. las, las Shorty James Ahí en mi Instagram Arroba Raúl el Pelón dice El peor enemigo de un latino Es otro latino Pinche gente Ojalá Nunca ocupen Ok, esto quiere decir, entonces, que ¿tú piensas que a veces sí nosotros entre los latinos nos estamos dis discriminando mucho?
3: A veces sí, fíjate que sí, porque uh, se creen, cuando ya tienen un poquito, ya creen que es mejor. O sea, que el momento que, que no tuvieron y que otra gente, les mismos latinos ayudaban, y ya cuando ya tienen y que ven que ya tienen sus papeles, se olvidan de que estuvieron en la misma situación y son son bien malos. O sea, sí se, sí, sí cambian, la gente cambia y se son muy
2: injustos con su misma gente. Mira, dice, dice eh, Pant, Panto, Panto Niño, algo así, dice, esos amargados que se quejan, pobres, es, nada más tienen su vida amargada, regresense a su país. Bueno, yo pienso que nosotros oh. llegamos a este país buscando un futuro, y tenemos la oportunidad también como latinos, ¿a, a poco no, Gaby, de, de, de mejorar nuestra vida? ¿Tú cuántos niños tienes viviendo en este país?
3: Yo tengo cuatro niños. ¿Cuatro niños? Yo
2: cuatro niños. Ajá. Y, y todos y, nacieron aquí, ¿verdad?
3: Todos nacieron aquí. Muy bien. Y todos. ¿Y ellos cómo y, se sienten?
2: ¿No, no, ¿No te han dicho los niños? Oye, mami, en la escuela dicen y ¿por qué Donald Trump? Y todas estas cosas. Que, por cierto, después de que estuvo en el gobierno, como que sí le bajó, ¿no?
3: Sí, sí sí le bajó un poquito uh -huh. este, pero sí, mis niños, este, de hecho dos de mis niños son grandes, tienen 11 y, y 10 años y son de, de mi, mi matrimonio anterior okay. Entonces, mi esposo corriente es, es el que no tiene papeles.
2: No, tampoco le digas Dios así es. no le digas corriente no. Oye, pues, digo, está bien o sea, que no el tiene papeles. Ah, ah, por eso ok.
3: El actual <ríe> este, él es, es muy buena persona y sí. hecho, cuando él fue, eh, todo, ah, fue presidente, okay. mis hijos se preocuparon demasiado, dijeron, ¿qué va a pasar con nuestro papi? Es el que más queremos y queremos aquí con nosotros. ¿Y qué tal si nos lo quitan? O sea, ellos se preocupan mucho día tras día. Cuando su papá sale de la puerta, lo que hacen es, papi, te queremos mucho y te esperamos aquí en la tarde y espero que llegues bien.
0: ¿En serio? O sea, ¿Tanto así? Eso
3: ya así se sienten así ellos wow. también. O sea, eh, porque aquí donde vivemos um, hemos tenido redadas, oh. han, han salido y a las escuelas de los niños esperan a los papás. Y es muy muy feo, o sea, se está viendo donde quiera, lo hacen aquí, lo hacen en donde
2: quiera. Oye, increíble, y eso oh. y eso que es en el estado de California, ¿no? Que supuestamente sí. es uno de los estados más seguros para nosotros los hispanos, <ríe> andar sin papeles y todo eso. Digo, no se hable del estado, por ejemplo, de Arizona, que ahí sí, cuidado, o, o el estado de Texas, pero aquí en California, en Mero Napa increíble. Uh
3: -huh. Oye, Gabi, ha pasado. Es increíble u
2: u ¿ustedes tienen un plan de, 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 de qué va a pasar si, por ejemplo, ¿A tu marido se lo llevan? ¿A dónde vas a llamar? ¿Dónde dónde están las cosas de él? Porque, por ejemplo, hay muchos padres que, que tienen sus planes, ¿no? Ellos, ellos hablan con sus hijos. A veces los dos papás son indocumentados y les dicen, miren, hijo, si no, si no regresamos, váyanse a tal parte, hagan esto, hagan lo otro. ¿Tú tienes un plan?
3: Sí, de hecho, este... Um tenemos un buen abogado en el que nos dijo que si algo así llegara a pasar lo primero que tengo que hacer es marcarle a él porque donde sea donde sea él va a hacer lo posible por traérmelo para atrás. Okay. O sea, este eso es nuestro plan es a uh, uh, hablar luego, luego con mi abogado, este a los niños es no paniquearse, papi va a estar bien, este aquí va a estar mami, gracias a Dios mami puede estar, pero um, esperarme a mí, sea dónde está, sea, porque mi esposo no puede recoger a mis niños. Por lo mismo que tengo miedo que en la escuela este, estén no, gente que no se vende el ICE, so, es difícil distinguir quién es y que le hagan la pregunta a mi esposo, él no puede ir a recogerlos, él solo puede ir al trabajo a la casa, el trabajo a la casa nada más.
2: Increíble. Gaby, si pudieras so, de describir cómo te hace sentir el gobierno de Donald Trump en una palabra, ¿cuál sería esa palabra?
3: Uh, Ignorante. Ignorante.
2: <risa> Ignorante. Pero, Gaby, te mando un besote, mi amor. Hasta napa. Gracias por llamar. Adiós. Gracias. Gracias. Oye, y... Increíble, increíble realmente cómo a nosotros los hispanos nos está haciendo sentir eh, eh, este gobierno de Donald Trump en el tiempo que lleva y lo que le falta todavía Ahora Si tú pudieras describir en una sola palabra El gobierno de Donald Trump ¿Cómo lo harías? Ahí puedes dejar tu comentario en mis redes sociales Arroba Raúl El Pelón Y en este momento te voy a dar Cinco maneras de cómo parar la discriminación Tal vez eh, esto pueda servir A que, a que cambie un poquito la, la manera en que nos sentimos Número uno Hay que aceptar que somos simplemente humanos, todos, sin importar el color de piel, sin importar el idioma en el que hablas, sin importar si tienes papeles o no, si estás gordo, chaparro, feo, pelón o con pelo, como sea, hay que aprender a ser pacientes y no a, rendir, y no a rendirnos enfrente de las dificultades. Eso es bien importante. Todos somos seres humanos. Punto número dos, hay que poner en práctica comportamientos basados en valores. Todo esto para acabar con la discriminación. ¿Qué quiere decir comportamientos basados en valores? Bueno, pues, comenzar con nuestros niños, con nuestros hijos. Si tú en la calle le dices a tu hijo, no, 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 no le ayudes ese porque es negrito. O no le ayudes, no, 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 mira qué mal maneja, tenía que ser un chino. Ya estamos comenzando mal, ¿eh? Ya estamos comenzando mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños ven con el ejemplo, entonces ven a mamá, ven a papá, cómo se expresa del negrito, del chino, del americano, del asiático, del... Mira, mira ese güey, trae el turbante en la cabeza de seguro es terrorista. Pues ya valió. ¿Qué podemos esperar entonces también de nuestros hijos? Número tres, cómo parar la discriminación. Te estoy dando cinco puntos, ahí te ve el número tres. Corregir al niño desde el amor cuando este esté en presencia no sé de un de algo discriminatorio en otras palabras corregirlo con amor corregirlo con buenas palabras si tu hijo empieza a, 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 o tu hija empieza a, a discriminar en contra de alguien no este por ejemplo no sé eh, papá tengo mucho miedo acaba de entrar un negrito a la tienda tú ahí es con mira mi amor para empezar es un ser humano, este, no, no tiene nada de malo, etcétera, etcétera. Obviamente, a cuidarse, a protegerse, pero hay delincuentes en todas las razas, en todos los colores y en todos los sabores. Ahorita vamos a continuar con más de los de los puntos. Vamos al teléfono. Hola, bueno. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Mari. Mari, ¿de dónde llamas tú, Mari?
4: De Chicago.
2: Bienvenida al programa. Oye, Mari, ahí en Chicago, de plano, no quiere nada Donald Trump, ¿verdad?
4: Sí, correcto. Sí, hay hay muchos... Inmigrantes sí. que igual con el mismo temor de, de uh -huh. vivir así.
2: ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir el gobierno de, de Donald Trump?
4: Um, pues mira, es una situación muy difícil porque, bueno, yo tengo papeles gracias a mi esposo, pero me trajeron a mí a los cuatro años y sé que sentir, vivir con miedo de manejar sin una licencia que no tienes que si no puedes ir a la escuela porque si acabas la escuela te ponen en un waiting list sí. porque no no puedes ejercer tu carrera.
2: Tómale. ¿Eso te yeah. pasó a ti, Mari?
4: Sí, yo cuando acabé la high school fui a, a un colegio y me dijeron que sí podía tomar la carrera, pero si no tenía un seguro para cuando yo acabara, me iban a poner en una lista de espera. Hasta que Porque primero van los obviamente los que tienen papeles, los que tienen un seguro bueno. Y es una frustración vivir así.
2: Oye, Mari, pero eh, te trajeron aquí desde los cuatro años. Tú no conoces otra cosa que no sea Estados Unidos. ¿DACA no te protegía esta esta ley que, que pasó tiempo, Obama?
4: Um, todavía no se escuchaba todavía no. mucho de DACA. Sí. So, yo, lo, yo lo que fui es um, a un trabajo por, por uh, una agencia temporal... Y, y como que me desilusioné, porque Oye, uno va con la esperanza. Rápido, de... rápido
2: te, te interrumpo para hacer un pequeño paréntesis para las personas o los jóvenes que, que están escuchando el podcast del Pelón Se Mete y que no sepan qué es DACA, es una ley que te protege. No soy abogado de inmigración ni mucho menos, no sé realmente de qué edad a qué edad, pero sé que si eres creo que menor de 25 años y estás en este país, etcétera, visita a un abogado de inmigración, hazle una pregunta, ¿qué es DACA? A lo mejor te puede ayudar. Este, Ma Mari, pero en tu tiempo, disculpa que te interrumpí, entonces en tu, en tu no, tiempo no, no 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 existía eso, ¿verdad?
4: No se oía mucho, uh -huh. no se oía mucho, pero yo cuando fui a hacer el placement test para ver en qué nivel estaba, okay. yo al enseñar la matrícula, eh, como que me dijeron, oh, esto no es un ID, o sea, para ellos no es un ID. O sea, ¿cómo te identificas tú como inmigrante? ¿Con qué te puedes identificar? Ok. ¿Sí? Pero para mí en ese tiempo, o sea, no, no pude hacer mucho. Ya que ahorita tengo papeles, gracias a Dios, por mi esposo, sí. no siento mucho la Oye. diferencia, no he cambiado en el aspecto pero siento lo que es yo sé que sentir, estar con el temor y el miedo de... Claro,
2: y, y ahora esperar. con los papeles, ¿cómo te sientes? Bien segura, ¿no? tranquila ahora sí respirando. Sí,
4: sí, segura, segura, pero siento feo, porque yo sé, como te digo, estar en eso en eso y ver tanto, tanto paisano, tanta gente igual que como yo vine, están de ellos y hay una gente que no tiene esperanza.
2: Sí. Hey, Mari, te tengo una pregunta. Okay. Tú desde los cuatro años estás en este país, te trajeron Indocumentada, ¿hasta qué edad duraste sin papeles?
4: Um, yo apenas tengo que tres años con la residencia. Ajá. So, sí, sí, fue hasta que yo me casé y que me arregló mi esposo papeles. ¿A, a, ¿A qué edad te casaste los 20 qué? 23. O sea, duraste casi 20 años
2: sin papeles.
4: Sí, sin papeles. También caí en la cárcel por no tener licencia, por un. Um, Oye, antes no te. De pegaron?
2: Antes no te deportaron, Mario, o algo así.
4: Sí, la verdad, o sea, el policía fue muy buena gente porque era hispano y me dijo, oye, no, dile a la señora que le pegaste, que le pagas cuanto quiere, pero la otra persona igual, o sea, mexicana, que ella sí que tenía licencia, dijo, no, yo, no importa que te vayas a la cárcel, pero yo quiero que me arregles mi carro, yo no quiero tu dinero.
2: Increíble. Si pudieras describir tú, Mari, ¿Cómo te hace sentir el gobierno de Donald Trump? En una sola palabra, ¿cuál, cuál sería esa palabra? Yo
4: creo que miedo. Miedo. Miedo,
2: sí. sí. Entonces co coincides Porque también con Patty. Mira, Patty de Nueva York, eh, temprano aquí en el programa nos dijo que miedo. Eh, después también tuvimos a Gaby, nos dijo que ignorante, me imagino que algo así como un gobierno ignorante, un gobierno
4: sí. bueno
2: para nada, y a ti también te está dando miedo.
4: Um, bueno, en mi caso a lo mejor ahorita ya puede ser diferente, pero es miedo porque, no sé, sea, yo tengo un hermano que tampoco ha arreglado, pero también por tantísima gente que hay aquí legal y que puede haber deportaciones y los niños y los hijos son los que sufren porque se fue, son separados de sus padres que lo único que buscan es un futuro mejor. Y toda la gente que dice que por qué no nos regresamos a nuestro país es porque nadie ha estado en los zapatos de un ilegal. Cuando Tú sufres desde pequeña y no tienes que comer y te reflejan los cuando tú pasaste la frontera es cuando tú dices no, yo no vine a hacer crimen, yo vine a luchar por un futuro mejor para mis hijos.
2: Claro, totalmente de acuerdo y tenemos todo mundo el derecho divino de buscar un mejor futuro para nosotros mismos. Y para nuestras familias también. Y, oye, una, una raya, o sea, no manches. Hace, hace También, fíjate, yo vi en las noticias a unos vatos que se cruzaron nadando, ¿ok? unos americanos. Se cruzaron, se cruzaron nadando desde San Diego y llegaron hasta Tijuana, allá a las playas, ¿Cómo? nada más para demostrar que las fronteras son imaginarias y, y que eso no existe. O sea, son cosas que pusieron los seres humanos, nada más. El gobierno y cómo nos pueden... ¿Cómo nos pueden marcar de esa manera como indocumentados? Y, y por ser indocumentado ya eres un criminal, o sea, no. Estamos aquí simplemente para, para como tú como, como tú dices también, Mari, buscar un mejor futuro. Te mando un beso, Mari, gracias por llamar. No,
4: gracias, bye
2: bye. Y un abrazo hasta Chicago y toda la gente que nos escucha, la gente que, que siempre está bien al pendiente de las redes sociales, arroba Raúl el Pelón, ahí en Chicago y en todo Estados Unidos. Les estaba dando cinco maneras de cómo acabar con la discriminación. La número uno era aceptarnos como seres humanos. La número dos, poner en práctica comportamientos chidos, o sea, basados en valores para que nuestros hijos vean con el ejemplo. El número tres era corregir a nuestros niños con amor cuando ellos discriminan, no pegándoles ni mucho menos, sino diciéndoles, mira mijo, no porque sea tu amigo negrito, o no porque sea este vato chinito, o no porque veas aquel conturbante y es terrorista, o no porque tu amigo tenga eh, sea indocumentado, a lo mejor ya eh, tú lo vas a, a, a menospreciar o algo así. Ese es el número tres. El número cuatro sería desarrollar en nuestros niños la empatía y la tolerancia. ¿Qué significa esto? La empatía, el amor, no la lástima. Empatía, el Poner, que, poner a, a nuestros hijos en los zapatos de esas personas, así como dijo Mari. Ella sabe que es estar indocumentada y ahora documentada, gracias a Dios, en este país. Pero no todo mundo tiene esa, esa oportunidad. Hay niños que obviamente nacieron en este país, nacieron con papeles. Entonces no, no saben, la no tienen empatía, no, no, no saben ni se imaginan lo que muchas personas tuvieron que pasar para cruzar ese charco. Y número cinco sería reenforzar en nuestros niños que todos los seres humanos tenemos capacidades diferentes y que por eso somos una sociedad diversa. No somos todos iguales. Entonces, hay, hay personas que son muy buenas para esto, hay personas que son muy buenas para el otro, pero no sé si ustedes lo notan, pero estos cinco puntos de cómo combatir la discriminación es apoyando a nuestros hijos, basada en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo pueden notar también en esta era, el cigarro ha desaparecido mucho. Eh, la industria del cigarro, la industria tabacalera ha caído demasiado. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no, no fumamos, yo, yo no fumo, mi mamá sí fumaba, mis hijos espero que no fumen, ¿verdad? Eh, Eso quiero pensar. ¿Pero por qué? Porque ya no es algo cultural y la discriminación es lo mismo. También fue muy cultural en los, en los 70s, en, en los 80s todavía la discriminación en los 90s ya pues como que Mermó un poco, pero ahora como que está de nueva cuenta agarrando auge. Pero si nosotros le, le inculcamos a nuestros hijos buenos valores, la discriminación próximamente puede terminar. Señores, gracias por habernos acompañado. Gracias a toda la gente que estuvo muy al pendiente del programa El Pelón se mete. Recuerda, este espacio donde tú déjame tu comentario en mis redes sociales, arroba Raúl El Pelón. ¿En qué temas quieres que me meta cada semana? Y con mucho gusto lo vamos a tratar. Este tema fue dedicado a todos esos paisanos indocumentados que están en este país buscando un mejor, un mejor futuro, luchando por sus familias, luchando por, por, por vaya darles, darles a sus hijos un mejor mañana y que en eso los están culpando. No tiene nada de malo el haber llegado a este país de la manera que sea. Por buscar un mejor futuro, tú pórtate bien, échale muchas ganas. Dios te bendiga.
0: Esto fue El Pelón se mete. Yo sé que se te fue muy rápido. El programa. Raúl El Pelón te espera en el próximo programa. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras.